0: Voci del mattino
1: Je sais cette occasion pour l'ancien un appel solennel. La
0: voce che sentite in apertura è quella dello staggio francese Serge Lazarevic nelle mani di Al-Qaeda nel Maghreb. Si tratta di un appello lanciato direttamente al presidente della Repubblica Francese François Zollana affinché si adoperi per la sua liberazione. Lazarevic, infatti, sottolinea le sue cattive condizioni di salute: sottolinea di essere affetto da asma, da pressione sanguigna molto alta e anche da un ginocchio fuori uso. Lazarevic afferma anche di sentire di essere in pericolo di vita da quando quando c'è stato l'intervento francese in Iraq chiede a Hollande di fare il possibile per liberarlo come ha fatto in passato per altri ostaggi francesi lui sottolinea è l'ultimo ostaggio francese rimasto in cattività la sua vicenda è dedicata ovviamente all'apertura di Le Monde e dei quotidiani transalpini, e Le Monde si sofferma in particolare sull'aspetto esteriore di Lazarevic che appare dimagrito con una barba lunga e il turbante nero in testa in un video simile a quello diffuso a giugno dallo stesso gruppo terrorista jihadista, molto spazio però è dedicato anche ai francesi militanti nelle, fisi, nelle file dell'ISIS in Siria e Iraq per i quali è stata aperta un'apposita inchiesta giudiziaria in particolare si ricorda il caso del 22enne, del 22enne Maxime Oshar identificato in un video diffuso dai miliziani. Russland verletzt die territoriale integrität und die staatliche Souveränität der Ukraine. Ein Nachbarstaat Russlands, die Ukraine, wird als Einflusssphäre angesehen. Erstens, wir unterstützen die Ukraine, politisch, aber auch ökonomisch. Questa che sentite invece è la voce di, del cancelliere tedesco Angela Merkel all'indomani delle tensioni eh, diplomatiche appunto tra Mosca e Berlino registrate al G20 per via dell'integrità territoriale e la sovranità dell'Ucraina in quanto Stato. Uno Stato confinante definito tale per avere una propria sfera di influenza. Per prima cosa, dice la Merkel, appoggeremo l'Ucraina politicamente ed economicamente. Secondo, non risparmieremo nessuno sforzo per promuovere una soluzione diplomatica al conflitto in essere con la Russia. It's important for Norway and Poland to compare notes. Il primo ministro norvegese Erna Solberg in visita in Polonia ha espresso la sua preoccupazione e di altri paesi dell'area baltica in merito alle attività militari russe recenti nella zona. Lo scorso 13 novembre i ministri della difesa di Gran Bretagna, delle Tre Repubbliche Baltiche, di Norvegia, Danimarca, Finlandia e Svezia hanno siglato infatti un accordo di cooperazione di intelligence e di controllo aereo per cercare di contenere le sempre più frequenti attività aeree russe nel nord Europa. È importante in in particolare sottolinea eh, la Solberg per la Norvegia e la Polonia mettere a confronto le osservazioni, discutere sui differenti aspetti che vediamo in questa situazione. L'illegale annessione della Crimea da parte di Mosca e la continua destabilizzazione dell'Ucraina ha generato una profonda crisi a vari livelli nelle nostre politiche di sicurezza. Ed è il suddeutsche Zeitung, l'altro grande quotidiano eh, tedesco, a soffermarsi sulla visione del mondo di Vladimir Putin, V Putin di Welt sieht letteralmente come Putin guarda al mondo, una visione neoimperialista secondo il Suddeutsche Zeitung per cui secondo Mosca una guerra limitata è comunque una cosa abbastanza eh, facile da fare fondamentalmente ecco se dobbiamo tradurre letteralmente come costruire praticamente un'autostrada da San Pietroburgo a Mosca ne parliamo e diamo il benvenuto a Mark Innaro, corrispondente del giornale radio Rai, eh, della RAI da Mosca eh, buongiorno Innaro. Buongiorno a voi tutti. Allora eh, hai sentito di questa visione come viene definita neoimperialista da parte del Suddeutsche Zeitung, si può parlare di ritorno ai venti di guerra fredda tra Occidente e Mosca, anche ieri ci sono state delle parole dure pronunciate nei confronti dell'operato di Putin sì. nel corso del vertice dei ministri del, degli esteri dell'Unione Europea, come vive Mosca questo ritorno al passato?
1: Bah, guarda, eh, La visione neoimperialista da, vista da qui eh, di Putin la, viene ribaltata nei confronti dell'Occidente, viene ribaltata soprattutto nei confronti della NATO, eh, che approfittando della debolezza della Russia dal crollo, dalla, dal, da, dagli anni della perestroica fino all'avvento di Putin, eh, ne ha approfittato per fagocitare. Questa è la visione di Mosca, fagocitare l'uno dopo l'altro una serie di paesi. Eh, che erano, diciamo, da, da sempre nell'orbita sovietica eh, e, e dell'impero russo. In qualche modo, quindi, eh, la visione, cosiddetta visione neoimperialista di Putin non è altro che in qualche modo la continuazione di una visione, eh, diciamo, di, eh, della, della politica russa tradizionale. Mm-hmm. E in questo quadro si inserisce anche quello che tu giustamente ricordavi una sorta di ritorno alla guerra fredda con guerra di spie, esatto. eh, nel più puro stile della spia che viene dal, della, che viene dal freddo, cioè e eh, di oggi proprio la notizia di ieri pomeriggio la notizia dell'ennesima esplosione di eh, quattro diplomatici polacchi. A seguito dell'espulsione di altrettanti come ritorsione certo. da parte di Mosca, per l'espulsione dalla Polonia di quattro diplomatici russi. E, e poi la notizia di, un diplomatico, di una diplomatica tedesca espulsa eh, da Mosca, sempre come ritorsione, perché pare che non, come dire, le sue attività non fossero contro con il suo status di diplomatico. Quindi eh, eh, sarebbe come dire, quantomeno eh, intuibile che da una parte e dall'altra sono in corso grandi manovre uh-huh. a livello di servizi segreti per cercare di carpire il più possibile informazioni circa i piani uh-huh. eh, che ogni parte ha riguardo alla questione allargamento Nato e soprattutto questione ucraina, perché eh, questo è il vero
0: nodo del contempo. Ecco, comunque diciamo che l'Unione Sovietica aveva una visione eh, ideologica ben definita, ben netta. Qua mh, una visione ideologica netta non sembra esserci. Cioè, sembra esserci soprattutto una visione di sfere di influenza, ecco, basata su questo il concetto.
1: Hai, hai perfettamente ragione, perché se una volta in qualche modo potevano eh, come dire, eh, confrontarsi due sistemi, due visioni politiche eh, comp- antitetiche, e oggi... oggi... Eh, il uh, tur- cosiddetto turbocapitalismo di, uh, di Putin uh, insomma, non,
0: non c'entra niente col passato n- non, ha, se non ha
1: grandi differenze rispetto mm. al capitalismo di tanti altri stati a cominciare certo. per esempio dalla Cina, che pure ancora nominalmente è comunista. Certo. Eh, quello che è interessante è proprio questa visione della difesa delle proprie sfere di influenza. In Mosca eh, difende il Cremlino, difende in qualche modo. Quello che dall'altra parte viene difeso con le unghie e con i denti cioè il fatto che eh, debbano esistere in qualche modo dei legami storici, politici, economici e eh, in qualche modo anche di sicurezza eh, che eh, ogni, ogni grande potenza deve, poter, deve certo. poter conservare. E in questo l'Ucraina per... Eh, Mosca è irrinunciabile cioè è irrinunciabile non il suo ingresso nell'Unione Europea quanto il suo ingresso nella Nato perché questo è quello che la Russia non vuole insomma
0: siamo in una visione, in un'ottica neozarista si potrebbe dire questo Se così ma si può... potremmo
1: anche dire che siamo in linea con quello che eh, la Russia è stata nella della stor- della sua storia certo. negli ultimi 200-300 anni
0: grazie a Mark Inaro corrispondente della RAI da Mosca